1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听看电影学历史，我是主持人伟杰，我是主持人叉叉歪。好，那这个月、啊、我们的主题是太空，太空题材相关的作品，是我、哦、跟史诗啊一些故事的分享哦。嗯、<哼>那、嗯。这一集已经来到第四集了、喔。<是 S 1> 前三集没听到的，虽然说互相不影响啊，但是我觉得整套这样组合拳哦、喔、打下来，它是有脉络的哦、喔，所以大家听下来会比较顺一点。是，好，那今天要介绍的作品呢，是二零一九年哦、喔，由美国所推出的。它的分类很有趣，叫做心理科幻片。那其这部<笑>这部电影也确实哦、喔，这个蛮深层的、喔，比起。他科幻的部分，我觉得他只是借了这个太空题材的皮，去讲了太空人的这个心理的这个问题。那这部电影呢，就是在二零一九年所推出的《星际救援》。那他的导演呢是詹姆斯·葛瑞哦，那主演的呢有我们的小布，其实讲小布他也五十几岁了，布莱德·比特哦，以及我们的汤米·李·琼斯哦，也是非常硬底子的演员。那故事是描述呢一名太空人哦。试图哦，就是由布莱德·比特所饰演的这个太空人罗伊哦，试图要寻找多年前在任务中失踪的父亲。哦，也就是汤米李琼斯所饰演的这一位。嗯哼。那过程中呢，哦，就是汤米李琼斯在多年前他执行的一个计划，嗯哼，叫做利“立马计划”。哦，算是主导这个计划，然后是这个探险太空船的指挥官。哦，那他这个“立马计划”的主要任务呢，是要在海王星建设基地，并且在海王星这个地方呢，这个基地呢，寻找所谓的地外生命，哦，所谓的宇宙生命，也就是大家比较常称的外星人。在人类以外的呃高智慧的生物，那在二十年前呢，这个海王星就跟地球失联了，那因为九九联络不上哦，所以大家都觉得这个探险队呢哦可能也凶多吉少了，那这个计划呢也戛然而止哦。那没想到多年之后呢，这个太空总署又重新跟这个基地哦，跟这个计划的。领导人哦，也就是这个老罗伊哦，这位指挥官呢，重新取得联系，并招揽了这一位小罗伊哦，也就是布莱德比特呢哦，试图去拯救他父亲的这个过程啊。嗯哼哼。那我觉得这部电影它的拍摄的手法，相较于我们前面所介绍的作品，嗯，更沉闷一点。我<笑>我必须很老实。哇，你直你好直接哦。对，因为沉闷，因为我在找资料的时候，是，我我自己看过这部电影的，但是我必须要老实说，我不是在电影院看的。OK， 我是后来他有，我忘记是有上串流还是我去租，应该上串流了。哦，我反正我不是在电影院里面看。是是是，对，那我连看串流的时候都有一点点打盹，叙事的节奏是很缓慢的。对，但是我必须说，他拍的。算是在同类型的作品里面走出属于他自己的路，非常特别。而且他就像你讲的，就是一个、嗯、一个很独到的一个存在。嗯、以太空题材的这种科幻作品来看，我觉得他是一个算清流吗？算是走出自己的路了。我觉得很特别啊。而且他他着重的点就不是在太空，就像我刚刚前面介绍讲的，而他、嗯、就是套了一层太空题材的皮，但他其实在探讨这个心理状态的电影。是是是。那谁的心理状态？太空人的心理状态，因为我们前面讲了这么多各个国家哦、喔，在历史上哦、喔、发展的呃一些科技啦，一些比较硬的东西，但是我们没有谈到人这些比较软性的东西。嗯，对，硬体就是你有钱有这个人才，就给他时间，就会开发出来，就会进步嘛。嗯<哼>但是人这种东西很,很奇妙，就是你有时候。给他再多时间，我们都说时间会疗愈一切伤痛嘛。有时候走不出来就是走不出来。嗯、对啊，有时候被困在自己的那个泥淖里面哦、喔，困在自己的这个漩涡里面，哪怕你身在几万公里的太空里面，跟在地球上其实一样孤独的。嗯嗯嗯，所以我觉得这个。对于探讨这个太空人这个职业的心理状态，这部作品给了一个蛮特别，甚至有点诡异的一个一个诠释哦。它不会在第一时间的时候就很惊艳，但是等你看完之后沉淀一下，去思考一下它背后的含义，其实会有一种细思极恐的感觉哦。嗯，那包含主角，我我在录节目之前跟你聊这部电影的时候，我说我记得一个很印象深刻的一个场景，就是他们在做。所谓的任务评估，那心理评估了，就就是评估你能不能执行这个高强度的任务嘛？對,对对。毕竟我跟你爸取得联系了，了你爸是在二十多年前就失联的。嗯、那哦，你都以为你爸死了，然后现在突然要请你去去找他，哦，去把他救回来。那你的心理层面有没有办法负荷这次的任务？嗯、<哼>如果你动不动就在外太空崩溃的话，那你可能会变成下一个失联的太空人、啊。嗯。所以他们必须要评估你的精神，评估你的的这个心理状态。他里面就是用他的这个生活的录音档，嗯，哦，去、嗯、哼哼去做评估。嗯哼哼那有一段就是在回放的时候有出现他老婆的声音，嗯，然后他老婆就是有点在算是不耐烦，在跟他发牢骚了，就是、啊、你太空人工作已经够危险了，你还要跑去海王星那么远的地方，嗯，那他的情绪的那个波长，对这一段是。完全没有太大的起伏的。<笑>那我觉得这段很有意思，就是他有认知到这个是他老婆的声音，但是他对这一段的情绪是没有起伏。<笑>那当然了、啊，做太空人需要非常的冷静沉着嘛，所以他这样的情绪起伏呢，对他这一个职业或是这个任务来说是非常适合的。但是对于这个人来说哦，对这个主角罗伊来说呢，他也算不算是一个正常的人类，还算不算是一个有正常社交能力的人哦？嗯，我觉得这个是一个很有趣的问题，嗯、就是我们都觉得太空人很伟大，嗯、很厉害，嗯、有冒险泛滥的精神、呃、有这个牺牲奉献的精神。当然，一部分是源自于媒体的这个吹捧跟形象的这个营造，嗯、就是我们会觉得哦，这些人真的很厉害，他们要很聪明，也要够勇敢，才可以踏上太空船，代表全人类或者代表他们的国家去探索未知的领域。哦，但是换个角度来讲，如果在未来。我我们前几集节目我们介绍，就是这几年来啊，各个太空大国也开始逐步的恢复、重启，或者是要开创新的这个太空计划。那在未来的几年，甚至这个太空科技民营化之后呢，太空产业民营化之后呢，这些看似很遥远的月球啦、火星啦、啊，甚至这部电影提到的海王星啊，嗯。未来可能都不会是太遥远的国度，就是像月球，真的有可能会在月球上面盖个什么度假乐园啊，或是什么什么主题公园，然后之类的哦、喔。那太空从业人员哦、喔，或者所谓的太空人，在未来也势必会变成一个门槛没那么高的一个职业。嗯，哦，它的需求量变多，当然他的所需要的门槛也会下降。那他的知识含量可能不用那么高，但是心理层面呢？好像要少去探索到，嗯，这部作品不知道是不是他想要探索这样的心理状态、嗯，嗯嗯、所以他整个叙事的过程很缓慢，嗯，他的节奏就是，哎、欸，好像给你更多的时间去想说，是如果是你的话，你会怎么做？嗯，如果你的父亲是太空人，嗯，哦，那你继承父业，你也变成太空人，嗯，你也去追随了你父亲当年所热衷或是说想要追求的那个东西，或是。但是他失恋了，呃，很多年之后，你又发现这个人其实还活着。那你自己现在是太空人嗯，你要去找你的父亲。这个是我很难以去具象化的一个情绪啊，嗯,嗯,嗯，所以我觉得他套了这一层太空题材的皮，就是让你觉得说，哎、欸，这个好像是很遥远的故事，但其实周遭很多人也发生过类似的事情了，就是可能父亲当然不是太空人，嗯，他可能就是哎离、欸、家出走，或者是抛弃子女，呃，抛弃妻子，然、啊、就不见到到另外一个国家去了。好<的>多年之后，你长大了。然后他又回来跟你重新取得联系，其实这样的一个故事，他的整个的舞台的背景是在太空里面哦，他的呃空间的维度拉的比较长，应该这样说。嗯哼。然后他又加了一个所谓的很有趣“的立马计划”，嗯哦，就是他当年父亲呢，就是要为了要找这个所谓的太阳系外的智慧生生物嗯，嗯哼，宇宙生命。然、哦嗯、<哼>那柴达万也自己嗯大力推荐这部电影。我自己,自己也很喜欢，自己也很很喜欢，因为那个时候我们要整理所谓的太空相关题材的作品，<笑> <Okay> 其实多如牛毛啊。在好莱坞的历史上，跟科幻的影集啦、电影啦，其实。很多很多，但是为什么就特别指定要讲这一部《星际救援》
0: ？因为我自己是觉得，就是近期有越来越多就是探讨太空人心理状态的作品了。嗯，因为因为过去是像你刚刚讲的，就是说有太多的科幻电影或是太空主题、太空探险的电影，都蛮着重在所谓的史诗壮阔那种气氛，这样就跟大家讲说太空人有多伟大。太空计划有多么的宏大，嗯、我们为了人类科技发展哦，然後做了那么多的贡献等等的这样子。嗯、但是像我们这个月的第一个礼拜，我们所提到的那个登月的先锋，是对，我觉得跟这部片，我觉得有异曲同工之妙，就是说，虽然一个是史实啦、啊，一个是虚构的，可是我觉得都是蛮着重在太空人的心情啊，嗯、呃，心理状态。因为我印象很深刻的是说，像登月先锋好了，他一开始就是描述说阿姆斯壮他坐在一个算是试验机。嗯，试验的飞机，那个的实验机呢，其实是美国在成功制造出太空船之前，然、哦、后它那个飞机其实是搭载在那个 B 5 2轰炸机底下，然后发射出去这样子,、嗯、這樣子哦，就是到达地球边缘这样。哇，那大家可以想象中，如果你今天是这个坐在那个太空舱，坐坐在那一个机器里面，嗯，那就很像是一个铁棺材、欸，就这样射出去这样這<跟>你懂吗？这
1: 跟呃，你的驾驶技术无关的，因为因为很多太空人在早期都是从空军招揽哎，是是是是是是因为他们的驾驶技术就是身体的耐耐压程度，当然就是比较对啊，比比常人身体的素质这样。对，但是在那个当下，你测试一个完全没有在那种环境下的载具，那其实跟你驾驶能力无关哦，你会发生什么事？对啊，你等于是你把命运交给了人家，哎，对啊，而且。我印
0: 象也蛮深刻，的，是说，我记得我们之前有提到过有一部电影是《关键少数》，嗯，对，然后是讲水星计划嘛。水星计划其实就是美国他们 NASA 第一个载人的太空任务这样子。然后当时我记得那个第一个就是美国的第一个太空人，他对于这个水星计划那个太空舱的形容，他的形容是说：“我不是坐进去，我是穿进去、嗯。”就等于是说，等于说那个那地方狭小到，就是我感觉好像我就是坐在里面，然后我把一切的命运交给了 NASA， 说哦，你要点火升空，我按下去，然后我飞上去，飞上去之后，然后我回来，就这样。就是我就是我
1: ,我其实对那个载具的,<笑>的控制权
0: 没有那么大，没有那么多啦對、啊，对啊，对啊，那其实我觉得这部片啊，就是这个星际救援，我觉得蛮大一部分都是它是透过所谓的不断的对太空人的心理评估，然后来描述说他。从一开始哦，从地球出发，然后到了月球，月球之后，然后我要前往海王星等等的哦，就是到了所谓的外太空更外到的那个比较，嗯、而且他它<對>有点像是在
1: 过任务的那种感觉，嗯、你知道吗？就是循序渐进的过程。他因为讯号被月球挡住，所以他绕过月球去火星，火星比较好接受到海王星的那个讯号。对对对对对。但是在这个过程中，他发现就是所谓的 NASA， 嗯，他下达的那个资讯跟命令。好像不是为了要让他找到他的父亲、啊，有有出路了，就是有目<了>有目的性的这样。就这也回归到我们之前谈论到的太空探索，或是太空的这些发展、啊，嗯、它的背后的目的到底是什么？对我们当然可以打着为了全人类的福祉，嗯，我们去探索太空，嗯，但是我们探索边疆、嗯，对。但是我相信，就以美国的立场来讲，嗯哼，他一定是要有利所图，他才会做这件事情啊。对，所以所以其
0: 实我们在谈论《星际救援》这部片之前啊，其实我觉得可以多提一点，就是说，其实有一部小说哦，在19世纪末左右，就是一一八九九年左右的一部小说，叫做《黑暗之心》。它这这个小说很有趣，是说它的故事其实是在描述说探险家去探索呃非洲大陆。对，那我们印象中非洲大陆在十七、十八世纪左右啊，它其实是我们人称所谓的黑暗大陆嘛。嗯、哦，除了是讲说他们的科技相较之下什么比较落后，对，比较落后，然后那边的那个土地都是未开发之外，哦，其实对于这种探险家他们去探索这种未知领域的状态的时候，其实这本小说它描写了很多这种心情。然后它是沿着这个啊、呃，可能一开始从那个海洋边缘，然后慢慢慢慢深入到这个。呃，非洲的大陆的核心哦，它里面其实涉及了很多，就是像当时的比如说殖民主义啦、种族主义啦，哦、呃，甚至是这个在探讨所谓的文明跟野蛮这两件事情的那种思辨哦。我觉得这部小说里面它就是讲的很多。那这本小说为什么我会特别去提到？就是因为它其实启发了之后一部非常有名的越战电影，叫做《呃现代启示录》哦、oh. 啊。对，那其实就是。在讲说啊，一群美军嘛，然后他们要要沿着这个越南的河流，在越战期间，然后去找到最上游有一个叛变的美军将领这样。对，那他在这个过程之中，他就看到了很多那种越战的残酷的那一面，黑暗的那一面，然后美军对这种平民百姓做了很多很荒谬的事情，这样子。那。有些影评就会把这个《黑暗之心》啊，或是《现代启示录》啊，哦，套用到这个《星际救援》这部片身上，就还蛮有趣，蛮有很多这种吻合的现象，就是说其实。你不管是早期人类在探索非洲大陆，或是现代起书了，它里面讲讲到了这个越战的荒谬这件事情。星际救援其实蛮大一个核心，其实也是在探索未知嘛。嗯，对。然后电影里面它其实也有提到说，这个汤米李雄是这个太空人，他是为了要去探索外星生命这样子。对对。那外星生命这个的大旗大着哇，那个很多人类可能很多人可能就是说哦，好好，我们就是要做这件事情，所以我资助你，嗯、我要建议你要去做这件事情。可是。老实讲，说回来，我们今天探索外星生命的意义到底是什么？我们有没有想过
1: ？就是我们只是为了要证明我们不是
0: 宇宙中唯一的智慧生命吗？<笑>啊、好，那好，那你证明了又怎么样嘛？嗯，对啊，那好，那就算是没证明，那是不是也可以笃定的跟大家讲说，其实我们在不知道外面到底有没有生命的状态之下，你相不相信人类是孤独存在的
1: ？嗯
0: ，对你，你能够证明吗？也没办法
1: 证明啊。嗯、可是，好、啊，我说我不相信。
0: 对啊，那你不相信也没有办法去证明嘛。那你说你相信也没有办法去证明嘛。嗯<對>，那什么东西才叫做你应该追求了？哇，那这个就是可以思考的问题所以我，我、嗯、我自己是觉得啊，就是说，很多人也是像啊，其实上一集我也有讲过，就很多人都要问我说，我们追求太空科技到底目的是在哪啊？你现在当然可以说什么啊，那个火车头工业啦，或干嘛？嗯，我,我觉得说到底，其实很讽刺的是说，我们人类在探索科技、探索太空、探索这种未知领域的同时。其实我们正一步步在迷失自己那个最核心的，我们的存在的意义到底是什么？嗯，对，所以我觉得这个还蛮有趣的是说，我在看这个《星际救援》的过程之中，我其实越来越迷失，很神奇的，啊、很神奇的地方就在于说，我、哦、一开始肯定说啊，我的目的很明确哦，然后在地球上面哦，我们可以看到那个场景啊，哦，很。可能加了很多那种呃，可以想象得到的那种未来科技、近未来的东西。嗯，啊、哦，它包括里面还有讲到说什么啊，那个太空科技发展到某种地步的时候，那个哦，太空旅游变得非常非常的稀松平常。嗯、然后商业的行为或什么，就是把人送到太空已经不是难事这样，可是这一方面就是说，好，我们到了外太空，越往深处啊，你越不知道你自己要干嘛。而且它的那个嗯
1: ，美术设计，我觉得真的很强的是嗯。你离地球越远，你那个时间就越推。对，就是好像你越往海王星的那个地方前进的时候，嗯嗯嗯嗯嗯你就越接近你父亲二十多年前的那个科技状态。對對對,对对对，你越走越远，然后你就越离我们所谓的呃太空发展那个美好的蓝图越来越远。对，你看不到那个蓝图了，但是你是为了那个蓝图，为了那个愿景，为了那个野心去付出你的。青春付出你一切，然后对不顾一切往未知领域冲的那<對>那一群人，嗯嗯嗯嗯、可是你现在不知道你自己在干嘛？我觉得我觉
0: 得很神奇啊！所以其实我看电影看了看，嗯、看到后来，我其实想到的是另外一个算纪录片啊，就是、呃、我们的这个美国前副总统高尔他啊，他投资的，然后他主演的，然后就是不愿面对的真相，嗯，对。那部片虽然都是高尔他在宣扬自己的环保理念哦，嗯、可是我觉得印象很深刻的是，他一开始他用了地球的照片来做开场，嗯，对，那张地球的照片非常的有名啊，啊，可能大家会觉得没什么啊，它其实就是阿波罗十七号他在执行任务当中的他。拍摄下来的一个地球至今最完整的一个真实照片，啊、嗯哦，那张照片叫做蓝色弹珠啊，嗯，大家可以去搜寻，就是那张照片應，应该你就算是不知道这个名称，你一定也看过。这样，那这个蓝色弹珠，它厉害是厉害在于，就是说，你如果今天是只有在国立太空站啊、哦，或者在太空梭，或者在这种地球轨道上面，你是拍不到的，你是一定要离开地球一个距离之后，你往回拍。你才可以看得出来，嗯，而且这个蓝色带出神奇之神奇在于，就是说，它也没有就是那种阴影啊，它完完全全就是一个很亮的一颗球这样，嗯，但但你要想想看，就是说哦，那个人类登陆月球之后，你在往那个地球方向拍，你也可以拍一个完整的球形啊，可是没有那么严，没有那么简单嘛，对不对？你看你在地球上面看月亮，有时候会月缺，有时候月月亏嘛，嗯，對,对对，有时候是满月，有时候就是啊一个新月这样子。那地球也是会有啊，是对对对，所以那个是不容易的，那个时你要抓紧天时地利人和这样，就刚好你经过那个点，地球面对你的时候是最完整的这样。对，所以高恩那个时候他用这个东西来做开场，再来他就是他就说，哎、欸，其实人类有拍过很多不同在太空探索的过程之中往回看、往回头看地球的照片，嗯、哦，包括呃，我不知道大家知不知道有个东西叫航海家啊、哦，其实就是人类第一颗。哦、飞<離 S 1> 飞飞出去太阳系的一个人造卫星这样子，嗯、对。那这个这个太空船，它其实飞到了可能啊，这个天王星、海王星的时候呢，这个 NASA 就有人讲说，哎、欸，我们要不要让这个太空船回头拍一下地球？那很多人就说什么，啊、你疯啦，那么这这要设定很久啊。然后这个哎、欸，你知道了回头这个动作其实要花很多时间，然后我们有没有这个必要回头去拍这张照片？嗯，最后真的是有拍的。一个小点的，对，就只有一个小点。哇，这个已经消失在一个，你可能是一张照片要用放大镜你可以看到。嗯，你甚至没有跟你讲说这个是地球，你可能也不知道这个是地球
1: 。一沙一世界，就是那种感觉。
0: 对，那大家可以现在去搜寻了、啊，就是说从最远的地方，就是外太阳系拍摄的照片。现在有一张照片叫非常有名，叫做暗淡蓝点。
1: 就嗯，那
0: 这一个一个蓝色的点
1: ，从蓝色珍珠变成暗淡蓝点，这样对
0: 。就是在讲地球，就是在讲那个，所以你可以发现，就是说，其实越往越远离地球，我们看到的地球就是越来越渺小。我们可以认知到，我们的人类是越来越渺小的存在。嗯，那是不是我们可以某一方面来珍惜我们现在拥有的这一切？所以我，我、嗯、我自己一直都觉得，就是说，当你去探索未知，当你去探索天文啊，或是再去看这种太空科技的时候。我觉得其实某方面你可以越来越感受到，就是人类存在的重要跟你要去珍惜你现在拥有的东西，这样，嗯、你就不会在那边，然后破坏地球啊，然后浪费生命啊，然后在那边哦，这个制造什么脏乱，然后来破坏我们地球环境这样子，嗯，所以我觉得这个其实是一个蛮有趣的一个状态，这
1: 样。其实探索生命过程，其实一个终点，嗯、可能每个人的终点不一样，嗯、但是很多终点的解读都会是哦，因为生命没有意义，然后生命无常，嗯，所以你要珍惜当下，对。这个哲学是，我觉得大家应该是可以接受的。对，就是你越去探索生命的意义、生命的起源，或者是除了我们之外有没有其他的外星智慧生物，嗯，那它的目的是什么？对，就是你你做这件事情的目的是什么？嗯，当然以目前来讲，提升你国家的太空科技，提升你国家的太空军备，哦，提供你国家的这个竞争力，或者是建立更好的通讯环境，建立更好的这个观测环境，这个是我们。可以讲得出来的既定目标，但是在这些普及之后呢？我们在太空探索的这个上限的终点到底在哪里？因为宇宙目前还是以人类没办法追上的速度在扩展当中嘛。呃，很多人都说终点是终有一天会走得到的，嗯，但是宇宙探索的终点似乎是。无边无际的，嗯、<哼>就像你看那个航海家号，他花了多少年才走出我们家门口一已啊？对啊，太阳系哎、欸，对，我记得我小时候有看过一张图、喔、就是太空船到月球要多久、喔，嗯、<哼>然后、呃、到太阳要多久，到火星要多久，嗯、<哼>然后他有说自强号到月球要八十九年这样子，我就说哇塞，<笑>你这样子一个具象化好远哦、喔喔，<是>但就连月球我们都都觉得。以我们触手可及的这个交通工具来讲，我们觉得这就就是一个离我们非常遥远，让我们自己感觉很渺小的东西。嗯哼嗯哼那更何况是更远的火星，然后海海王星，那又是无边无际的宇宙。嗯，那我觉得这部电影很有意思的是，它设定了一个探索宇宙外的生命，嗯、啊，探索太阳系外的生命。它没有一个既定的答案，至少在2024年的今天。但还没有一个既定的答案，没有没有铁证啊。你搞不好可以说我相信在宇宙这么多的太阳系、这么多的恒星、这么多的适宜生命居住的环境当中，总有那么一颗、两颗跟太地球一样适合孕育生命。对，但是你没办法证明。对，你观察得到，但是你不知道上面有没有生命。甚至有很多这个人类学家，嗯，还建议说，当两个高度文明相遇的时候。比发展比较落后，那文明通常是被消灭的那一方。嗯，那你发现的智慧生命，就祈祷它不要是发展比你高的那个那一方。嗯、那我们就很有可能被被消灭。嗯，那也是很多科幻电影题材的来源嗯哼哼哼那我觉得《星际救援》利用了这个“立马计划”发掘地外生命的计划，他感觉这个没有终点的任务。嗯，那当然，主角的父亲很疯狂，就是我没有达成任务，我就不回去。嗯。我的任务目标就是要带着有地外生命的证明才能够回到地球。嗯，那如果你没发现，那不就是等于是自杀行动吗？嗯、就就是你永远都待在海王星的基地吗？嗯、你就永远待在那边，然后等到哪天你发现生命为止吗？所以这也是一个像查理刚刚讲的，人类探索太空的过程，其实也是在探索生命的意义，也在探索自己人类存在的价值。嗯，所以有一部分我们也是在。像孕育我们的太空，去证明我们自己的价值，嗯哼，然后去试图在这个浩瀚、看似无边界的这个宇宙呢，去建立一点痕迹，有关于人类的痕迹。大家在看太空题材的电影的时候啊，除了那些很炫目的特效啦，很惊险的冒险啦。或者是去记录或者去歌颂这些在太空探索的先驱，在他们生前所所创造的这些贡献之外呢，哦，其实我们也可以去探索一下，我们人类去挑战极限，哦，去挑战未知，哦，去挑战这些看似没有终点的这个过程，它的意义是什么？那我们是不是不要花太多时间在一些缥缈虚无的事物上面，而是应该要脚踏实地的把握当下，好好的活着。好好的享受当下，说不定这才是生命的意义，对吧？嗯，好，那这个月呢，非常开心哦、喔，就是跟大家又聊了一个我自己也很喜欢的影视作品的题材啦，嗯、就是这种太空科幻哦、喔。那其实太空科幻的作品很多很多哦、喔，不止我们讲到的这几部作品哦、喔，包含在2019年哦、喔、开始在 Apple TV 上面哦、喔、播放的《太空使命》哦、喔，嗯、它也是一个制作非常精良的。影集，他的故事背景是在讲说，如果当年、喔、登月第一个是苏联，不是美国的话，<笑>那美国可能到现在哦、喔，都还是会继续的疯狂的进行这个太空竞赛哦。对。那他每一季的时间维度大概是十年哦、喔，它现在已经出到今年一月，刚好把第四季给播完了、喔。嗯、<哼>那他出到了大概时间是二零零五年。嗯<哼>。那他们现在的进度是已经到火星上面有是。盖一个基地出来 o <Okay> . k 那已经比我们现实生活中的这个进度要超前很多了、嗯哼哼。那这个故事还没收尾，那像想必之后第五季、第六季还会有更多其他的架空历史的这个发展哦、喔，也提供了很多我们对太空探索的这个想象。那另外一部我也自己也蛮喜欢，不过比较可惜，先它播了两季之后就被。腰斩了哦，就在 Netflix 上面的太空喜剧叫做《太空部队》。嗯哼,哼，哦，那他当然是致敬了在呃美国的第五十八任的总统、嗯、<哼>川普。哦，这个狂人总统呢，在他任内所宣布要建立的这个太空,太空军太空、太空军哦，太空太空司令部哦，<笑>嗯、所呃衍生出来一个也是一个架空历史的喜剧哦，那就是说这个但这个主角呢，正如这个戏名。就是这个太空部队的指挥官，嗯嗯嗯也是这个《办公室风云》的男主角史蒂夫·卡尔所出演。那这个这两季的内容也是非常好笑，那也是针对很多现实生活中的一些政治利益的纠葛啊，还有一些在部队组织文化里面的一些故事去做揶揄哦，也蛮推荐给大家。虽然说只有两季，但是在 Netflix 上面就可以找到喽。好，那这个月跟大家聊了非常多的电影，不知道有没有聊到各位听众朋友喜欢的太空作品哦。接下来的三月哦，我们前面一二月分别讲了海盗跟这个月的太空嘛哦，那我们接下来呢会针对不一样的主题哦，再去发展许多不同的影视作品，带大家来切入历史上的一些不为人知的故事以及有趣的历史冷事物。哦。那我们今天的节目就到这边，看电影学历史，下个礼拜同一时间空中再会喽，拜拜拜拜。